0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Você sabe o que são arquétipos? Como saber qual arquétipo está vivendo? O que é ativar um arquétipo? Hoje eu vou dedicar um pouco do meu tempo para lhe ajudar a entender o que são arquétipos. E como energia de troca, de retribuição, você vai curtir, compartilhar comentar e se inscrever no meu canal, ok? Se prepara, porque hoje você vai ter uma excelente aula. Eu vou te ensinar de forma bem clara e até popular o que são arquétipos. O papo é meio longo, mas vai contribuir muito para o seu desenvolvimento. E se eu fosse você, eu não perderia por nada. Vou falar devagar, em blocos, para que você assimile as informações. Mas afinal, o que são arquétipos? Os arquétipos são modelos propostos por Jung. Gil, quem de acho é Jung? Carl Gustavo Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta nascido na Suíça em 1875. Ele foi discípulo de Freud, com o qual cortou relações em 1914, para poder desenvolver a sua própria teoria, a psicologia analítica. E o que isso, Gil, tem a ver com arquétipos? Calma, você vai entender. Você precisa saber de onde veio essa teoria é, para que você faça a melhor assimilação. Então, escute e aprenda. Sendo assim, Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida. Arquétipo e inconsciente coletivo. A mente para Jung tem dois níveis, o consciente e inconsciente. Jung defende que a parte mais importante do inconsciente vem do passado coletivo da humanidade, o que ele chama de inconsciente coletivo e não das nossas experiências individuais os arquétipos se constituíram ao longo dos milênios através das repetidas experiências dos nossos ancestrais. Todos nós temos potencialidades, as sementinhas que eu acabei de dizer, lembra-se? Para se desenvolver, né? são incontáveis arquétipos, mas esse desenvolvimento é, depende de uma experiência, vai depender da experiência em que nós possamos ou teremos que vivenciar, ou seja, um arquétipo só começa a germinar ou ser ativado em nosso inconsciente quando nós passamos por experiências relacionadas a ele. Jung chegou à conclusão que os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais, um molde, provenientes de uma sucessão de repetições progressivas de uma mesma experiência durante muitas gerações, que ficam totalmente armazenadas no inconsciente do coletivo, como eu mesmo disse. Por exemplo, quando pensamos em um cachorro, automaticamente a associação que vem à nossa mente é de que ele é o nosso melhor amigo, é o melhor amigo do homem. Dessa forma, para o inconsciente coletivo, o cachorro possui o arquétipo do amigo. Em contrapartida, se pensarmos na figura de Hitler, por exemplo, nós teremos a associação de, do que? Nós lembraremos do que? O que veio de informação para nós? De um ditador, um governante... Dentro da camada da inconsciência pessoal, da sua, individual, estão as memórias reprimidas e as informações esquecidas. Você vai absorvendo ao longo da vida, mesmo de forma inconsciente, essas informações. As repetidas histórias que acabam uh, sendo ouvidas por você, elas estão contidas e contêm nelas centenas de arquétipos. E na forma da inconsciência coletiva, para o Jung, seriam as várias experiências vividas por outras diversas gerações e que, por conta das repetições, como já dissemos, ficaram grudadas ou guardadas em nossa memória. Faço questão de ficar repetindo para que você entenda toda essa sistematização, para que você consiga entender de forma bem clara como é este processo para o seu subconsciente, ok? Ok? Então, o significado de arquétipo pode não ser entendido por todos, mas certamente esse conceito faz parte da vida de todos e eu creio que é até mais do que todos nós imaginemos. Arquétipos exercem influência nos nossos sentimentos, nas nossas ações, mesmo que na maioria das vezes isso ocorra de forma inconsciente ou automática. À medida que você estuda, que você aprende, você vai identificando qual provável arquétipo está influenciando a sua vida, e aí você vai poder trocar. E como você faz isso? Bom, de forma bem prática, arquétipo é um conjunto de representações, ok? Do que seria, mais ou menos, o um modelo ideal, um modelo ideal para aquele momento da sua vida. E este modelo de algo já faz parte do nosso inconsciente porque já existe já existiu então você vai acessar aquela informação aquele modelo aquele molde e aí você vai começar a fazer germinar a sementinha que já tem em você ainda está confuso vou te dar alguns exemplos para facilitar a sua compreensão e a compreensão vem através de uma pergunta qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala sobre Madre Teresa de Calcutá? Você com certeza deve responder ou respondeu bondade. Isso é o que provavelmente a maioria das pessoas responderia. Logo, podemos dizer que ela representa o arquétipo da bondade. E se eu me vejo em algum momento da vida ao qual eu percebo que eu preciso ser mais caridoso, mais bondoso, mais benevolente, então eu acesso esse arquétipo, esta informação, e aí essa mesma começa a se manifestar no meu campo psíquico, na minha vida. Agora eu tenho certeza que você já começou a entender. Ficou mais claro agora? Podemos avançar? Então já que podemos avançar, você já entendeu o que são imagens primordiais, que seria mais ou menos um molde, um modelo, e esse molde que usamos, essas imagens primordiais, seriam como um sinônimo para o arquétipo. Porque agora você entende que a partir da repetição de uma mesma experiência por diversas vezes, por milhares de pessoas, diferentes, em diferentes épocas, são imagens ou moldes que nós chamamos, então, de arquétipos ou moldes arquetípicos. Vamos um pouco mais a fundo sobre isso? Ok, podemos, então, ir um pouco mais a fundo. Mas, o oh Gil, aonde entram os arquétipos de fato? Tudo bem? Lembra que a gente falou de compartilhar experiências através das gerações? De ter comportamentos semelhantes e de que os arquétipos são um modelo de padrão? Recorda-se que a gente falou isso. Então, aí é que está a sacada. Os arquétipos são compartilhados diariamente por nós. Inclusive a nossa própria personalidade é construída com base nos arquétipos. Eles não se limitam a lugares e a culturas. Sendo assim, o mesmo arquétipo pode ser encontrado ao redor do mundo, independente da cultura ou do local. E sabendo que esses arquétipos nos rodeiam, que está em todo o mundo, é exatamente por isso que eles são ótimos aliados na comunicação, por isso que nós entendemos e nos entendemos melhor, pois eles acabam nos direcionando de uma forma muito clara, entendeu? Essa forma clara de como a gente pode agir, como a gente pode interagir com as pessoas e no mundo à nossa volta. Isso vai ficar mais visível, por exemplo, quando nós falamos sobre o processo de co-criação. que eu tenho certeza que você já ouviu falar, você já ouviu alguém dizer cocriação, cocriar, que no popular, de forma bem clara para você entender, seria um roteiro, aquela história que você deseja viver, ou aquilo que você deseja ter. A pergunta que eu te faço é, como é que você sabe que é aquela vida ou coisas que você deseja ter ou ser? Arquétipos, porque você acessou algum arquétipo, que te lembrou que era possível você ter ou ser aquilo. Entende? Tenho certeza que está clareando. Então, digamos que o roteiro que está escrevendo, que seja a sua cocriação, seja de uma pessoa que perde peso e conquista um corpo satisfatório, bonito, esbelto, e etc. E tal. Nesse roteiro que você está escrevendo, você precisará de ondas de informação arquetípicas e você vai entrar em contato com essas ondas de informação quem são as pessoas que superaram o sobrepeso o que elas fizeram qual a sua alimentação como é o corpo que, se vo que você se imagina como você se imagina é, com esse corpo que você deseja quais as roupas que você irá usar, como vai se comportar, quem melhor representa essa forma física deste corpo que você deseja tanto ter, como você pode começar para entrar naquela experiência de criação, entende? Como você pode mudar o hábito alimentar, fazendo caminhada, entrando na academia? Hã? Você agora entende que você, a partir do momento que começa a fazer isso, você começou o processo de co-criação. você entrou no campo das realizações deste objetivo que é obter um corpo satisfatório. Você vai pensar, ver, agir, falar só do corpo que você imagina ter, que você já imagina ter e que ele já existe em outro plano. No plano, que eu disse para você, do seu subconsciente. Neste plano das informações arquetípicas. De um modo ou de outro, o seu inconsciente, ele vai te dizer que para ter o corpo ideal, você precisa fazer aquilo, ou isso, ou aquilo. Consegue entender isso? Então você acessa e Vai. Você começa a entender agora como é este processo de manifestação daquilo que você deseja realizar, dos arquétipos que você deseja acessar. Você entende como é muito poderoso, como estas informações são poderosas? Bom, eu posso te dar vários exemplos. São milhares e como a física quântica mesmo fala, é um universo de possibilidades, de manifestações. São milhares de possibilidades de resultados provenientes apenas de uma escolha. Uma única escolha pode ter milhares de resultados. Você entende que os arquétipos são símbolos que determinam o que sentimos, o que vemos, o que ouvimos, o que percebemos. E olha, e não importa se isso é de forma consciente ou inconsciente. Então... É uh, muito importante aqui lembrar uh, das pessoas que, por exemplo, dormem assistindo um filme de terror. O seu inconsciente não dorme, ele vai assimilar. Palavras que estão naquele roteiro, naquele diálogo daquele filme, vão ser acessadas no teu processo de subconsciente. Lembre-se das sementinhas e aquilo vai começar a desenvolver vai começar a te provocar sensações, vai acionar os seus neurotransmissores. Começa a entender e fazer sentido isso para você? Você entendeu que esses arquétipos, que esses símbolos, eles não, só, é, é, eles não só são através das imagens dos símbolos, que eles vêm através dos sons também, eles também podem ser exatamente em formas de sons. Eles podem ser também em forma de gestos, de símbolos, de cores, de comportamentos, de texturas, de atitudes, situações, odores, personalidades, etc. Você sabe que é... vou te dar um exemplo do que é um gesto, por exemplo, como é um gesto arquetípico? Eu em uma fila de um banco, desesperado, estressado, uma fila enorme e etc e tal. E aí eu estou agindo inconscientemente, né? aquele estresse todo e tal, inquieto, e por algum momento eu me dou conta daquela situação e aí eu acesso um arquétipo, o arquétipo do, da meditação e da respiração. Um gesto apenas que eu faço é aquele gesto dos dedos de alguém que está meditando, sabe? Que você junta os dedos. Pode ser no bolso da tua calça, enfim, ou, enfim, você faz aquele gesto e automaticamente o teu subconsciente te lembra o que remete àquele gesto de uma pessoa calma, de uma pessoa que está em contato com o agora, que está respirando fundo, que é paciente. Isto é um arquétipo, neuroassociação. Logo podemos induzir a emoção que quisermos em nós e nos outros estimulando a criação, por exemplo, dos neurotransmissores. Os estímulos como, por exemplo, imagens associativas ou neuroassociações provocam a reação do circuito de recompensa do nosso cérebro, fazendo com que cada vez que sejamos estimulado haja um reforço do nosso circuito neuronal e assim por diante. É por isso que você recebe forças arquetípicas diariamente. Essas forças vêm através de mensagens subliminares, como já dissemos, através dos símbolos, dos sons, etc. e etc. São mensagens subliminares o que são? São mensagens escondidas, que o seu subconsciente consegue entender em frações de segundos. E adivinha quem entendeu isso há muitos e muitos anos e escondeu isso do resto do mundo? A mídia! Através da mídia, quando você entende e descobre os arquétipos, você começa a entender quais são os jogos de manipulação para que você compre, para que você leia, para que você assista. Seja através dos símbolos usados, como as cores, como eu disse para você, dos cenários, das logos, das roupas e tal, dos sons. Começou a entender? Uma marca que, que não utiliza um arquétipo, uma marca que não utiliza uh, uma forma arquetípica em sua logo, ela, ou ela acaba utilizando um arquétipo que seja distoante ou diferente dos produtos que ela vende ou que ela presta, esta empresa, esta marca, esta pessoa tenderá a fracassar. <música> Nós falaremos sobre marcas um pouco mais adiante. E olha como isso realmente faz sentido. Quando você vê um comercial, por exemplo, de margarina, de uma família feliz, tomando café da manhã, com um lindo dia ensolarado, aquelas cores lindas, né? O cenário, aquelas cores que estão no cenário, na logomarca, e que, do nada, acabam despertando em você o desejo de consumir aquele produto, pois é, é desta forma, é desta forma quando o arquétipo é associado a um determinado produto, é inevitável que nós façamos essas associações, nós vamos associar aquelas emoções, aqueles sentimentos ao produto, ao artigo, isto é chamado de neuroassociação. Mas dando outro exemplo, um exemplo prático. Digamos que você mulher deseja passar a imagem de uma mulher empoderada, totalmente sexy, daquela mulher desejada, de uma mulher fértil, disposta. Uau! Ao momento que eu estou falando isso para você, som arquetípico, você está idealizando essa mulher, está imaginando. Você quer fazer, você quer realizar, você quer trazer essa mulher... Você quer se tornar essa mulher. Você quer fazer isso através de um arquétipo. Um exemplo de um arquétipo que você poderia utilizar para isso, desta mulher empoderada, desejada, sexy, misteriosa, fértil, disposta, você usaria a pantera? Você olharia como a pantera anda, quais são os seus gestos, o seu olhar, qual a cor da pantera, como ela nasce, qual é o processo de vida da pantera, como ela acasala? aí você começa a entrar no campo da informação, aí você começa a usar uma calça justíssima, umas peças pretas em corino, porque a pantera é preta, é negra, né? você começa a usar salto alto, uma maquiagem no olhar, um decote. É certeza que você passará a atrair toda a atenção. Porque a pantera remete exatamente a mistério, a sensualidade. A sexualidade, a beleza, a sedução, força, flexibilidade. Isso é um bom exemplo de arquétipo. E um outro. E você já viu esse arquétipo no cinema, por exemplo, seria uma mulher gato. Lembra? Agora imagina que você, homem, ou você mulher, imagina que você deseja um arquétipo para conquistar um determinado objetivo. Você precisa de foco, de determinação. Você precisa de perspicácia, precisa ter paciência para esperar a oportunidade precisa de agir. Nesse caso, você não pode se ver ou usar o leão. <risos> que não é um arquétipo com as características que você quer. Não traz em si essas informações. O arquétipo do leão é considerado, por exemplo, o que, que o leão é considerado, gente? O rei da selva. Ele simboliza o quê? Ele simboliza a soberania, majestade, poder, sabedoria, firmeza, proteção, justiça. Este arquétipo ele está bastante associado às... As, aquelas figuras de autoridade como um mestre, um rei um chefe de estado, um sacerdote um pai e até sobre essa ótica espiritual o leão é bastante representado pela força pela vontade, pelo domínio então, no caso de você querer é, conquistar algo, um objetivo precisa de foco, etc e tal, você usaria o arquétipo do tigre o, ati, o tigre, por exemplo, ele tem essa frequência. Ele tem a frequência da ação, do movimento. Ele ajuda no foco, na força, na determinação. Eu só acho que a pessoa ela tem que estar no estado positivo da vida. Pois, senão, o lado sombra do tigre ele vem com força total e é muito fácil de entrar em ressonância com esse lado do tigre, que são as ações agressivas os ataques, eu utilizo bastante o tigre, mas bem pontualmente quando eu preciso acionar algo, acessar algo específico, mas não utilizo muito tempo não, porque ele te dá realmente uma certa agressividade e falando em sombras, é claro que a gente falar em arquétipo nós temos que falar também do lado sombra tudo é uma polaridade, tudo tem dois lados, então obviamente toda a informação tem um lado sombra, que talvez seja esse lado sombra que você não queira acessar, partindo aí desse pressuposto do lado sombra, veja que cada animal é um símbolo de um tipo de comportamento, o que é muito forte em nossa mente, que muitas das vezes os usamos para nos referir, inclusive, a outras pessoas. Por exemplo, você já deve ter dito isso. Quando nós dizemos, olha, alguém tem visão de águia. Ou então, Ai, aquela ali é uma cobra venenosa. Por quê? Por ter atitudes negativas, por exemplo. Isso são aspectos que simplesmente pensamos. A gente não nos dá conta de como elas surgiram, de como elas surgem <risos> e de como acontece. Entendeu? Isso... Acaba acontecendo porque vem do nosso inconsciente. Falando em inconsciente, né, a gente precisa falar que cada indivíduo tem as suas vivências. E aí, a partir delas, forma essas imagens na sua mente. Ou seja, percepções sobre o que você vê, o que o indivíduo vê. E olha agora, preste atenção, olhe como isso é poderoso. Você é. Exatamente aquele ou aquela que você se vê. Você percebe que agora tudo começa a se encaixar? Quando nós falamos, por exemplo, no poder do pensamento, olha como se encaixa. Você entende agora por que a autoimagem faz todo o sentido de como nós nos colocamos no mundo? Hã? Sabendo disso, você acaba de descobrir como você pode mudar tudo. Como você pode se tornar aquele ou aquela que você deseja? Hã? É só você trocar os arquétipos. É só você perceber quais são os arquétipos que estão predominando a sua vida e que estão disfuncionais, não funcionam. Qual é aquele que governou a sua vida até agora? E aí você vai trocando e usando outros que melhor se enquadram no que você deseja para a sua vida agora. Não poderia Continuar esse assunto sem dizer para você que há arquétipos que produzem neurotransmissores, como nós já dissemos, como eu já te disse, que dão o poder de felicidade, mas há arquétipos que bloqueiam também esses hormônios, esses neurotransmissores. A gente chama esses arquétipos de arquétipos fracos, de arquétipos negativos, o psiquiatra, o Carl Gustavo Jung, percebeu, através de estudos e observação, que existe uma estrutura semelhante em relação a essas imagens. Como por exemplo, a figura materna. A figura materna nós vemos como? Nós vemos como amorosa, como, cuidador, como cuidadosa, entendeu? Assim como pessoas mais velhas, que são sempre consideradas pelo inconsciente como pessoas sábias. Aproveitando essa deixa sobre pessoas mais velhas, olha que incrível falarmos disso. Eu vou te dar um exemplo e me responde depois. Tá, ó, imagine dois médicos, dois médicos à sua frente. Um é um senhor, ele usa óculos, cabelos bem cortados, ele tá com camisa social, um blazer, barba bem feita, sapatos engraxados. E na outra cadeira à sua frente tem um jovem uma calça surrada, tênis, aqueles tênis alçados, bem surradinho, sujo, cabelos grandes, barba por fazer, e ainda por cima está mascando, mascando chiclete, eu vou te fazer uma pergunta, qual dos dois você dá ou dará maior credibilidade? O mais velho, provavelmente o senhor, não é mesmo? Algo dirá você que ele é mais experiente, algo dirá você que ele está mais condizente àquilo que no seu, ou no inconsciente coletivo, na verdade, diz que é mais provável que seja um doutor, mais sábio, intelectual, o que nós temos que pensar o seguinte, pode não ser verdade, o mais novo pode ter mais tempo de formação, pode ter se formado há muito mais tempo pode ter maior experiência em uma determinada área, o senhor, por exemplo, pode ser um recém-formado, um médico recém-formado, só que um, o mais novo, ele não tem a credibilidade do inconsciente coletivo, justamente porque não está em coerência, neste inconsciente coletivo, que acha como seria um médico, Percebeu como é importante estarmos alinhados ao arquétipo que queremos desenvolver? Então, se você quer passar uma imagem arquetípica de uma pessoa de credibilidade, de uma pessoa sábia, você tem que estar ressoando com aquilo. Você tem que estar ressoando com os seus saberes. Você tem que estar acionando aquele arquétipo. Entendeu? Entendeu? E olha, e olha que interessante, tenho certeza que já aconteceu com você, ou vai acontecer, de você ler uma história, uma história que se passou há muitos anos, e de repente se identificar com um personagem. Isso ocorre exatamente por conta dos arquétipos. Como eles fazem parte do inconsciente coletivo, já existiam no passado, e aí eles continuam se repetindo no presente. Entende? Entende? Nesse sentido, é realmente possível que alguém que vive atualmente esteja baseando a sua vida no mesmo arquétipo que alguém viveu séculos atrás. Você, parando e analisando a tua vida, através desta bússola dos arquétipos que o Jung propõe, você começa a perceber qual é o arquétipo que você tem vivido e por quê. Como é que você aprendeu? A minha mãe... Foi uma mulher batalhadora, a minha mãe educou e criou todos os filhos, o meu pai. E você tende a replicar todas essas informações que são imagens arquetípicas, são os arquétipos que você tem deixou está gravado no seu é, subconsciente. Ah, porque a minha mãe contou que a minha bisavó foi uma grande aventureira, desbravou, conheceu diversos estados e países, foi mochileira e bababá. Eu estou vivendo o arquétipo aventureiro hoje. Eu estou com um desejo enorme de viajar, de colocar a mochila nas costas e sair por aí. Por que eu estou acionando aquele arquétipo que já existe, que eu já ouvi, que eu já conheço, que eu já é, é, senti? Conseguiu entender isso? Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, você vê o arquétipo em tudo, todo o tempo. Nas novelas, nos comerciais, nas logomarcas, no seu dia a dia. Você vivencia arquétipos e não se dá conta, entende? Quando você começa a entender dos arquétipos, quando nos damos conta de que arquétipos nós estamos vivendo, nós estamos entrando em contato, aí nós podemos modelar ou até mudar esse arquétipo se o mesmo venha com a onda de informação que você julgue que não funciona mais para você, que não é mais funcional, entendeu? Entendeu? Pode ser em qualquer situação da tua vida, na é profissional. Vou te dar outro exemplo, tá? Você tem uma clínica de estética. Então, um dos arquétipos que você deveria usar na sua logomarca seriam imagens de borboleta. Quando você pensa em borboleta, você pensa em quê? Você pensa, nossa, em lagarta. Lagarta feia, horrível, que se transforma em algo belo. Livre, feliz, alegre, entendeu? Logo, a clínica que adota a borboleta, ela vai dizer ao subconsciente individual das pessoas que por ali passam na frente ou veem a propaganda, etc. e tal, a mensagem que ela está dizendo é vem aqui, você vai se transformar, você vai sair mais lindo, mais linda, eu posso fazer você se sentir melhor, mas você não poderia usar, por exemplo, este arquétipo na sua vida, se você não quer passar por transformação, por mudança, no teu campo pessoal, na tua vida pessoal, você não, não vai usar a borboleta, entendeu? Porque a borboleta, ela vem com a informação de transformação, mudança, de libertação, a relação... Ah, em relação a diversos aspectos da tua vida, seja no campo amoroso. Mas você poderia usar, por exemplo, a borboleta se você quisesse mudar de local por um tempo, com aquela intenção, mais uma vez entrando em contato com tudo que se refere à borboleta, à informação, como é, de onde vem, por quê, qual é o processo de transformação e assim vai. Tem que ter o estudo, tem que entrar no campo da informação. Tá? Isso é importante ficar claro para você Como eu disse agora há pouco Falei dos aspectos sombra e tal é... Eu vou te dizer que Existem só arquétipos bons é, Luz? Não Existem arquétipos negativos Como eu falei Arquétipos que eu acho é, E comprovadamente através de todos os estudos do, do Jung Que jamais deveriam serem usados são os arquétipos negativos, os arquétipos fracos. São aqueles que inibem a produção dos nossos neurotransmissores. Os neurotransmissores e os nossos hormônios que nos dão felicidade. Quando você entra em contato ou está em contato com aquele arquétipo, ou vivencia, ou sente, ou está naquele arquétipo, com certeza a dopamina, você tem falta de dopamina, você tem sentimentos de agressividade, depressão, melancolia e por aí vai. Alguns exemplos que eu vou te dar de é, arquétipos negativos ou fracos que você deveria evitar ao máximo não ter acesso, não ter contato com essas informações, seria, por exemplo, papagaio. Papagaio e as suas variações, não é? Por quê? Porque ele é muito fraco, ele é imitador, ele fala muito, é uma presa fácil. Falando em presa fácil, a galinha, presa fácil de abater. Cisca para trás. Tartaruga, lenta, não produz, demora. Os ratos, doença, roubo de energia, demora. Quando eu falo para você de sapos, o que, que você pensa? Bruxaria, avareza, alucinação. E olha que diversos lugares que a gente vai, tem pessoas que colecionam imagens de sapos. Pesquisa, se você conhece alguém, aliás, que adora colecionar objetos de sapos, sapos pesquisa como é a vida dessa pessoa. Pesquisa. Por si próprio, por si própria, você vai concluir o que eu estou dizendo. É, tem pessoas que colecionam também elefante. Elefante, gente, o que, que é? Elefante é pesado demais, é falta de agilidade, é depressivo. Entendeu? Então, eu vou até pedir para que você faça um exercício agora. Faça um exercício. Faça um exercício olhando tudo à sua volta, na sua casa. Porque na sua casa tem mil informações rodando. Tem várias imagens, tem símbolos. Esses símbolos que talvez você não se dê conta e que de repente pode estar influenciando o seu psiquismo. Pode estar influenciando o seu corpo e toda a sua vida. Entende? Então, agora... Aliás, depois que você ouvir esse podcast, você irá fazer uma busca na sua casa ou no seu local de trabalho você vai olhar e observar todos os símbolos que estão à sua volta, que você está em contato o tempo todo e inconscientemente estão fazendo efeitos na sua vida. Objetos, quadros, enfim, frases. Tá? Pode ser? Por isso, essa ideia de só ativar, essa ideia de colocar só a figura do wallpaper no seu computador, de imprimir imagem e colocar na sua parede, não é só isso. Eu não sei se dá resultado. Né? até pode dar se a gente pensar pelo efeito placebo, já que tudo é mental, mas é uma outra história. Tá? É... Aí é uma outra história, não vou entrar nisso. Porém, então, a gente precisa pensar o seguinte, tudo aquilo que você quer para você, você precisa baixar informação no seu HD, no seu cérebro. Você precisa visualizar, sentir, falar, agir até você conquistar veja isso não tem nada a ver com toda essa esse misticismo e isso que eu estou dizendo para você diversos coachings por aí palestrantes etc e tal cobrariam de você para explicar para falar como ter acesso eu estou te dando isso de mão beijada fazendo você entender como começar a agir e manifestar tudo isso na sua vida, de uma forma real, com um olhar científico, tudo bem? Você está aprendendo que o cérebro, o cérebro subconsciente, segundo a gente já falou, que já é comprovado pela neurociência, esse cérebro esse subconsciente ele não sabe o que é verdade ou mentira, para ele o que você fingir ser, você é. Ele começa a agir, ele começa a fazer seu corpo agir, porque você acredita ser aquilo, viver aquilo. Então você começa a acionar todas essas informações, essas sementinhas que já estão dentro de você. Lembre-se sempre das sementinhas, está tudo dentro de você, precisa apenas florescer, ser acionadas, germinarem. Eu vou fazer um outro podcast explicando para você um pouco mais sobre... É, esses efeitos do, do subconsciente, como você provocar e manifestar e tal. Eu creio que este é, podcast te abriu bastante a mente para que você comece a pesquisar é, de uma forma é, muito gostosa, leve e tenho certeza que você aprendeu um pouco mais sobre isso. Então, que você entenda de toda forma, sim, tudo e todos são arquétipos. Tudo e todos são ondas de informações e consciências. Tá? Para saber sobre o lado luz do arquétipo, é só você ler sobre o que diz o senso comum, o coletivo sobre aquele arquétipo. Né? O que diz o inconsciente coletivo? E também, se você quer saber um pouco mais sobre o lado sombra, o que também diz esse lado é, é, do inconsciente coletivo. O que, que eles dizem sobre esse arquétipo? Eu sinto que você gosta quando eu te dou exemplos, não é? Vou te dar mais outro exemplo, exemplo bárbaro do que é viver um arquétipo. Você assiste novela. Assiste novela? Eu sei que assiste novela, tenho certeza que você assiste novela. <risos> Ou já assistiu em algum momento. Pois bem, pega um personagem que tem a vida sofrida na novela que ele sai de casa, ele cai no mundo, ele se mete em problemas e até vira mal, né? ele até fica malzinho em alguns capítulos. Mas adiante, nos capítulos adiante, você vê que o personagem ele começa a se reerguer, ele acaba mudando de vida, ele vai virando mocinho novamente. Até que ele retorna para o lugar de onde ele saiu, ele retorna triunfante, ele retorna glorioso. E aí você vibra, você fica acompanhando 120 capítulos para ver a narrativa do arquétipo do herói, por exemplo. Inclusive Platão falou sobre, sobre na verdade, esse vem muito de Platão, né? que é, é o mito da caverna. Se você puder, por favor, procure aí, estude também. Essa narrativa já está no inconsciente de todos. Nós vivemos isso o tempo inteiro. Você mesmo pode estar vivendo isso. Você mesma pode estar vivendo isso. O arquétipo do herói, da heroína, eu vou à luta, eu preciso vencer para voltar e mostrar que venci. Entendeu? Você provavelmente vai se identificar com alguns exemplos, alguns arquétipos que eu vou citar. É lógico que eu não vou citar todos tá agiu mais condição ao total bom o próprio Jung afirma que não existe um número certo de arquétipos e isso se dá porque eles são associados a infinitas experiências que o ser humano já teve nesses longos milhões de anos entendeu mas como um bom ouvinte que eu sei que você é que está aqui comigo até agora você já deve já aprendeu já sabe que a gente, claro, separou uma lista top, claro, pensado em você, porque você iria perguntar quantos arquétipos são. Então se liga aí que eu vou falar para você os 12 principais arquétipos segundo Jung e veja se você se identifica com algum, se algum desses arquétipos estão predominantemente bem ativos na sua vida. Ah, começamos então com o criador, o criador seria o que? Ele tem um lema de vida do que? Como? Ele diz que tudo aquilo que ele é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar Ele é um criador, um idealizador, ele pode imaginar e ele realiza Entendeu? Ele tem como desejo, por exemplo, de criar coisas que possam ter um valor bastante duradouro O maior medo do, 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 da pessoa, do arquétipo criador, é ele ser mais um na multidão esse arquétipo está bastante ligado a artistas, a inventor, inovador, músico, escritor, sonhador. Os pontos fortes desse arquétipo é a criatividade, é a imaginação. As limitações dele é o excesso de perfeccionismo, né? É, todo criador, ele se diz e se vê perfeccionista. É, e aí, na verdade, ele não é perfeccionista, ele não está procurando acertos ou perfeição, ele está procurando erros, né? O lema dele, por exemplo, é se posso imaginar, eu posso criar. Ele acredita, ele procura, na verdade, transformar ideias em algo que tenha valor, ele busca algo criativo, ele busca criatividade. As marcas que mais representam o criador, perceba que é a Netflix e a Lego. O governante, alguém que exerce poder, e que gosta de ter controle sobre todas as coisas em qualquer área né? perceba se você está vivendo esse arquétipo o maior medo o maior medo se você está vivendo esse arquétipo é você ser derrubado é você perder o poder, perder o status você é conhecido como chefe como líder como aristocrata pode ser um rei, uma rainha, um político, um modelo um gerente, um administrador o ponto forte de você que está vivendo esse arquétipo é a liderança, é a responsabilidade. As limitações seriam o excesso de autoritarismo, o que acaba gerando bastante uma dificuldade em você delegar funções. O lema, seu lema, se está vivendo, este arquétipo é O poder não é tudo, é só o que importa. O que você acredita? Você acredita em organização? e responsabilidade, mas acima de tudo você quer sempre estar no comando e no poder, marcas que representam bem a Microsoft e a John Walker. Tem o cuidador, o cuidador é o seu grande desejo, se você está vivendo isso, o seu grande desejo é estar constantemente ajudando as outras pessoas. E é por isso que você teme quando uma situação delicada se aproxima, porque você deseja sempre o melhor para os outros. É alguém que ama o próximo como realmente ama a si mesmo, e que tem medo de situações de egoísmo e de ingratidão. Esse medo por parte de terceiros. Isso é conhecido também, o, o cuidador, como... O santo, o altruísta, o pai, o ajudante, o apoiador. Não sei se você está vivendo isso, mas possivelmente você possa receber esses nomes. Olá, o santo, olá, a santa, olá, quer ser santo, olá, quer ajudar todo mundo, olá, não sei o que. Não é isso? Os pontos fortes, por exemplo, é, com certeza, a generosidade e a compaixão. As limitações seriam a fraqueza né? e o risco de ser totalmente explorado ou explorada por aproveitadores, por exemplo. O lema, o seu lema se está vivendo. Esse arquétipo é ama o teu próximo como a ti mesmo. Você que está vivendo esse arquétipo, ou conhece alguém que vive esse arquétipo, acredita que generosidade, altruísmo, é, tem que estar tá sempre cuidando de pessoas. É, essa crença está bastante constante e fervorosa em você ou naquele que você conhece que vive esse arquétipo. As marcas que representam bastante esse arquétipo é a Evernote o Buscapé. E o indivíduo comum? O indivíduo comum é aquela pessoa que deseja pertencer a um grupo e que não gosta de ser diferente. O seu maior desejo é realmente se conectar com os demais. E é por isso que ele acaba tendo... Uh, ele acaba temendo ser deixado ou deixada de lado. Esse arquétipo é bastante conhecido como o velhinho bondoso, o bom vizinho, o realista, o trabalhador, o cidadão de bem... Os pontos fortes desse arquétipo, se você está vivendo ou conhece alguém, é a empatia e o forte senso de responsabilidade. As limitações dele, é, ele acaba tendendo a desperdiçar tempo e energia em relacionamentos superficiais, justamente para se encaixar, especificamente para se encaixar. O lema de vida desses indivíduos é todos os homens e mulheres são criados igualmente. Em que ele acredita? Estabelecer conexões com as pessoas, empatia, tranquilidade. Marcas que representam a Dove, a Gap, o amante. Seu foco em se relacionar com as outras pessoas é totalmente o seu objetivo. É exatamente isso. O foco principal é se relacionar com as outras, com as outras pessoas. E é por isso que ele valoriza a intimidade e a experiência, claro tem como principal estratégia tornar-se um indivíduo cada vez mais atraente de forma física, claro, emocional. Está vivendo esse arquétipo do amante da amante? Seu maior medo é estar só, é não ser amado, é não ser amada. O amante também é conhecido como o parceiro, o amigo, o formador de equipes. Os pontos fortes desse arquétipo é a paixão, o compromisso, a gratidão. As limitações seriam por conta do desejo de agradar. Pode correr o risco de agir contra sua própria personalidade, por exemplo. O lema dele só tem olhos para você. Em que o amante, o arquétipo do amante acredita? Exclusividade, customização, beleza e glamour. Marcas que representam. Chanel, por exemplo. E quem vive o arquétipo do tolo, do bobo da corte? Ele deseja viver o momento ao máximo, sem se preocupar com o que as outras pessoas irão pensar. O seu maior desejo é viver cada momento com prazer. Ele acaba sempre considerando que cada instante é único e ele se sente é, com medo, ele teme se sentir entediado ou entediar as outras pessoas. Ele é chamado também de brincalhão, de comediante... O ponto forte dele é a alegria e as limitações... É, ele acaba perdendo muito tempo com coisas sem muita relevância. O lema dele é se eu não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução. Ele acredita na alegria e na disposição. Ele vive uma vida leve e totalmente descomplicada. A marca ou as marcas que representam o arquétipo, o tolo... É a Pepsi, a Trident, por exemplo. E o herói, Gil? Ah, o herói. Esta é uma figura do conhecimento de todos, como eu dei um exemplo, que está ligada à coragem. Seu maior objetivo é mostrar o seu valor aos outros através de atitudes corajosas. Já o seu grande medo é demonstrar exatamente a vulnerabilidade. O arquétipo do herói também é conhecido como salvador, vencedor, guerreiro, soldado. Os pontos fortes dele, coragem e competência. As limitações, arrogância e a necessidade de ter sempre algo pelo qual lutar para mostrar que ele tem valor. O lema dele, onde há vontade, há um caminho. Em que ele acredita? Desafios, dinamismo, coragem, foco. Marcas que representam? Nike. FedEx. E o rebelde, o fora da lei? Nossa, é um modelo totalmente avesso às regras. O um indivíduo que vive de acordo com o que acredita, mesmo que seja totalmente contrário ao que a maioria segue. O seu grande desejo é mudar as coisas que não funcionam mais e possa realizar uma verdadeira revolução, por exemplo. Seu maior medo é não conseguir agir para fazer isso acontecer. O rebelde também é chamado de revolucionário, desajustado, selvagem. Ponto forte, a busca pela liberdade. As limitações, sua sede por liberdade e mudança, pode, pode levá-lo a escolher caminhos totalmente escusos e perigosos. O lema do rebelde seria as regras são feitas para serem quebradas. Em que ele acredita? Quebrar tabus, rebeldia, evolucionar. As marcas que representam melhor. Apple, Harley Davidson. O mágico, o mago. É um arquétipo que busca unir conhecimentos ocultos à religião, às religiões. Às ciências, por exemplo, à tecnologia. Isso tudo com o um único propósito de compreender o universo. Ele tem como maior objetivo transformar sonhos em realidade. Porém, teme que atos não intencionais acabem ou possam lhe trazer consequências negativas. Ele é chamado de inventor, de visionário, de curandeiro. Os pontos fortes do mago é o dom de encontrar soluções positivas para toda a sociedade, para as pessoas em que vive, ao meio, no meio, à sua volta. As limitações dele, seu grande conhecimento em relação às áreas diversas, é, podem acabar lhe tornando um manipulador. O lema dele, tudo pode acontecer. Em que ele acredita? Na cura, na transformação, sabedoria por meio da ciência e da religião. As marcas que representam a Smirnoff e a Mastercard. E o inocente é um perfil que deseja felicidade e acredita que é possível construir um mundo melhor para todos. Todos. <risos> e para alcançar esse objetivo ele procura sempre fazer o que é certo por isso tem medo de agir de forma errada e sofrer uma punição. o inocente também é chamado de ingênuo utópico, romântico, sonhador o ponto forte dele é o otimismo e a fé também as limitações seriam o excesso de ingenuidade isso pode ser visto como bastante entediante por outras pessoas o lema de vida do inocente, de quem está vivendo esse arquétipo, ou quem vive esse arquétipo, é não levante cercas à minha volta. Em que esse arquétipo acredita? Inquietude, curiosidade, independência, sair do tédio. As marcas que melhor representam são Land Rover e Discover Channel. E o explorador, Gil? Bom, a sua marca mais forte é a liberdade. E ele a utiliza para se conhecer melhor e buscar novas formas de viver. Por conta desse desejo de explorar, ele teme se sentir preso e viver uma vida sem, uh, sem algo novo. Para evitar que isso aconteça, o arquétipo, ou quem vive esse arquétipo explorador, está sempre em busca de novas experiências. O arquétipo do explorador também é chamado de andarilho, de individualista, por exemplo. Pontos fortes, viver de acordo com a sua vontade. Limitações, limitações. Corre bastante o risco é, de explorar sem ter um rumo definido e acabar vivendo uma vida sem um propósito maior, por exemplo. O lema dele somos livres para sermos, sermos nós mesmos. Em que ele acredita? Consumidores leais, amizades, simplicidade. As marcas que melhor representam o aventureiro, o explorador, na verdade. É a Coca-Cola ou o McDonald's. E o sábio? É o indivíduo que deseja entender o mundo através da busca pelo conhecimento e pela autorreflexão. E é engraçado que eu me identifico bastante com este arquétipo de uns anos para cá. <risos> Exatamente por conta dessa busca toda da exploração, do autoconhecimento, da autoreflexão. Para isso, o sábio ele acaba usando a sua inteligência para analisar, para entender as coisas, o mundo em que vive e todos também à sua volta. Seu maior medo é ser enganado ou viver na ignorância, ou sem saber. Por isso que existe uma fome tremenda de conhecimento. O arquétipo do sábio também é chamado de estudioso, de especialista, pensador, mentor de professor, de palestrante. Pontos fortes, inteligência e sabedoria. As limitações, sua fixação pelo estudo. Essa fixação pode levar o quem vive esse arquétipo a se concentrar muito na teoria e esquecer de agir. Dentro disso, mais um testemunho. Percebi que eu tinha adquirido tanto conhecimento, tanta coisa, e eu precisava pôr em prática. E eu precisava falar. E aí fui criando ferramentas para que isso começasse a acontecer, a escrever em blogs, em sites, a gravar vídeos, a fazer podcasts, a fazer exatamente esse podcast que eu estou falando com você aqui, exatamente para que eu não ficasse nas minhas limitações, de concentrar conhecimento sem levar nada adiante, o lema do sábio é a verdade libertará você, ou a verdade te libertará. Em que o sábio acredita? No conhecimento, no pensamento crítico, na investigação. As marcas que representam? Google, CNN, viu? São muitos, 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 muitos arquétipos. Estes são só 12 arquétipos que a gente pode identificar, mas eles estão muito presentes em tudo. É um assunto bastante vasto, né? bastante interessante, que deve ser explorado. Né? É tão vasto esse assunto que esse primeiro episódio, eu creio que eu vou fazer outros, de uma outra maneira, e inclusive logo mais liberar para você um e-book com explicativo, ilustrações e prática de como, como acionar, ou trazer ou ativar o arquétipo na sua vida. Mas para isso, claro... Para eu saber que você se interessa por isso... Você tem que um comentar aí... Você tem que mandar para mim informações... Claro... né? <risos> e claro... Antes de mais nada... Você precisa... Seguir... Se inscrever... tá comigo nessa... Né? A gente precisa fazer essa, essa troca... E claro... Aproveitando essa oportunidade... Se você puder ajudar... A ampliar o nosso trabalho... Para que a gente faça... Coisas maiores... Para que a gente grave... Vídeos com participações com pessoas, com entendedores, com pessoas, com cientistas, com pessoas que, que te tragam bastante informação para que a gente consiga uh, montar essa estrutura. Ajude o canal, apoie todas as informações. Estão aí. Eu quero muito agradecer a sua audiência. Se você achar que algo faz sentido, e se eu te ajudei nisso, mais uma vez curta, compartilhe, comente e seja um apoiador, uma apoiadora deste canal. Muito obrigado e a gente volta no próximo podcast.